0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserer Mittagssendung. Mein Name ist Alice Henkes und wir sprechen in der nächsten halben Stunde über Schweizer Design, über die Roben die Hollywood-Stars zur Oscar-Gala tragen, über Wagners Briefe und über eine ziemlich schräge Aktion, für die ein Künstler in eine Heiligenstatue klettert. Musik er ist der wichtigste Preis in der nationalen Gestaltergilde, der Schweizer Grand Prix Design. Gestern gab das Bundesamt für Kultur bekannt, wer die Auszeichnung in diesem Jahr erhält. Es sind der Illustrator Etienne Delesser, die Produktdesignerin Eleonore Peduzzi riva und die Kunsthistorikerin Chantal Prodom. Sie erhalten je 40.000 Franken. Jorok Hess hat sich mit unserer Designfachfrau Noemi Grad wohl über die Preisträgerinnen und Preisträger unterhalten und er wollte
1: als erstes wissen, ob
0: die Wahl eine Überraschung sei.
1: Also erst einmal überrascht eine Gemeinsamkeit. Offenbar ist die Schweiz zu klein, um im Design so richtig Karriere zu machen. Alle drei sind zwar in der Schweiz geboren, dann jedoch ins Ausland gegangen, um sich beruflich zu finden. Der Illustrator Etienne Dulessere in die USA, die Kunsthistorikerin Chantal Prodome erst nach New York und dann nach Italien. Und die Designerin Eleonore Peduzzi-Riva ist ebenfalls nach Italien gegangen, nach Milano. Und sie, Eleonore Peduzzi-Riva, ist für mich vielleicht die größte Überraschung. Warum denn? Weil sie ein beeindruckendes Designschaffen an den Tag gelegt hat, sie hat zum Beispiel ikonische Möbel mitentworfen, aber in der Geschichte findet sie überhaupt nicht statt. Und auch die eidgenössische Designkommission, welche den Grand Prix Design vergibt, schreibt, ihr Werk komme in der zeitgenössischen Literatur nicht vor und dies, obwohl sie Pionierarbeit in Sachen Modularität und Neuerfindung traditioneller Materialien geleistet habe.
2: Kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten über diese Pionierarbeit oder über diese Pionierin?
1: Eleonore Riva ist 1939 in Basel geboren, hat in den 1950er-Jahren in Milano studiert und als Innenarchitektin und Industriedesignerin gearbeitet. Sie hat Gefallen gefunden als Möbel- und Produktdesignerin an neuen Materialien wie Plastik,
2: Halogen. Aber warum kennen wir Eleonore Riva dann nicht?
1: Ja, da kann man nur mutmaßen, vielleicht, weil sie sich als Designerin nie in den Vordergrund gestellt hat. Sie hat zum Beispiel Autorschaft als Teamangelegenheit verstanden, Ihr ikonischster Entwurf ist wohl ein Sofa von De Sede, das DS 600, man nennt es auch Tatzelwurm, und das hat sie im Team 1972 entwickelt, und zwar zusammen mit Uli Berger, Heinz Ulrich und Klaus Vogt. Diese drei Männer sind bekannt. Und dank dem Grand prix Designer erfährt nun auch endlich die heute bereits 84-jährige Peduzzi Riva Anerkennung. Besser also spät als nie.
2: Allerdings. Das also zu Eleonora Peduzzi Riva. Und wie sieht es denn mit den anderen beiden aus, die den Grand Prix-Design erhalten?
1: Also Etienne de Lesser gehört als Illustrator zu den Großen seines Fach. 1941 ist er in Lausanne geboren. Er hat sich als Plakatgestalter von Werbung, als Illustrator, als Kinderbuchautor einen Namen gemacht und auch mit Eugene Ionesco hat er ein paar Mal zusammengearbeitet. Dieser hat über ihn gesagt De Lesser entdeckt die Schönheit, eine großartige Entfaltung der Wesen und Dinge in der Farbe und durch die Farbe.
2: Und dann hast du noch eine Kunsthistorikerin genannt, St. wer ist sie?
1: Sie ist mit 66 Jahren die Jüngste in der Runde und ebenfalls in Lausanne geboren. Mit Chantal Prodom ehrt das BAG erst zum zweiten Mal eine Vermittlerin. Chantal Pradom kam mit Design in Kontakt, als sie für die Fabrica, einem Forschungszentrum in Treviso von Benetton, auf der ganzen Welt nach Talenten gesucht hat. Als Leiterin des MÜDAG, dem Museum für Design und zeitgenössische angewandte Kunst in Lausanne, gab sie ab dem Jahr 2000 dem Designdiskurs in der Westschweiz eine Plattform und dafür erhält sie nun den Grand Prix Design.
0: Die Schweizer Grand Prix Design werden am 13. Juni in Basel überreicht. Und wir bleiben gleich beim Thema Design und Gestaltung. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Dann werden die Oscars verliehen. Auf dem roten, in diesem Jahr Champagnerfarbenen Teppich liefern sich Nominierte und Geladene ein Showlaufen um Aufmerksamkeit. Eine wichtige Rolle spielen dabei die aufwendigen und extravaganten Kleider, die große Designer den Hollywood-Stars auf den Leib schneidern. Die australische Modejournalistin Diana Mullern hat in einem Buch die Modegeschichte der Academy Awards aufgearbeitet. Oscars, Glamour auf dem roten Teppich heißt der bildreiche Band. Noch
1: einmal unsere Designexpertin Noemi Gradwohl. Die Oscar-Verleihungen begannen als intimes Dinner 1929. Es sollte die Beziehungspflege innerhalb der Filmbranche verbessern. Und bereits gab die Robe zu reden. Ausgezeichnet als beste Schauspielerin wurde Janet Gaynor für gleich drei Filme. Und sie hatte sich für den Anlassen mitten der Pelz- und Diamantbewehrten Anwesenden schlicht zu schlicht gekleidet. Im zweiten Jahr kam kam's besser. Da rührte Schauspielerin Mary Pickford mächtig die Werbetrommel für den neuen Preis. Sie lud sogar zu einem Wettbewerb, bei dem man ein Kostüm aus ihren Filmen gewinnen konnte. Ob dies alles den Glamour-Faktor der Academy Awards begründete? Mode als Kommunikationsmedium ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Filmbranche. Dies schreibt die australische Modejournalistin Diane Mullern in ihrem Buch. Ein erfolgreicher Auftritt kann Superstar-Status einbringen, den Namen eines Modelabels weltberühmt machen und die nächste begehrenswerte Filmrolle einbringen. In ihrem Buch schaut Mullern von 1929 bis 2022 auf jedes Jahr, greift einzelne Momente heraus und verbindet sie mit den Ereignissen des jeweiligen Jahres und der Entwicklung der Filmindustrie. Dazu gibt es eine kurze Liste mit den ausgezeichneten und natürlich Fotos. Erst trugen die Schauspielerinnen und Schauspieler, was sie besaßen, dann sprangen die Hollywood-Kostümbildnerinnen und Bildner in die Bresche, bis Modedesignerinnen und Designer sie ablösten. Die Verleihung der begehrten Trophäe war schon früh auch ein Ort des Protests. So fühlte sich 1935 Betty Davis von den mächtigen Studiobossen übergangen. Als sie im Folgejahr doch ausgezeichnet wurde, trug sie demonstrativ ein Kleid aus ihrem Film House. Wie eine Hausangestellte wollte sie inmitten des ganzen Pomps aussehen. 1940 wurde die erste afroamerikanische Schauspielerin Hattie McDaniel mit dem Oscar ausgezeichnet. Obwohl, elegant gekleidet, musste sie die Preisverleihung durch den Nebeneingang betreten. Etwas später, 1953, gewann die Abendgarderobe nochmals an Bedeutung. Von da an wurde die Verleihung im Fernsehen übertragen. Und als 1961 erstmals der rote Teppich rausgerollt wurde, verstärkte sich der Glamour-Faktor erneut. Jetzt hatten alle Geladenen die Möglichkeit zur Inszenierung. Der rote Teppich der Oscar-Verleihungen scheint mir seit jeher der Ort zu sein, an dem Mode, Bildende, Kunst und Theater sich überschneiden. Und deshalb gab es keinen besseren, um die dramatischen Kreationen vorzuführen. Schreibt die Oscar-Preisträgerin Kate Blanchett im Buch? Mode als zeitgeschichtlicher Kommentar. Besonders ikonisch war das Jahr 2001. Julia Roberts erschien in einem Vintage-Kleid von Valentino und holte die Nachhaltigkeit in die Luxusmode. Gleichzeitig schritt Björk im skulpturalen Schwanenkleid über den Teppich und legte dabei sogar ein Ei. Kunst verschmolz mit Popkultur, von einem weltweiten Publikum beäugt. Und die Männermode? Die war jahrelang kaum erwähnenswert. Einen Knalleffekt setzte dann Schauspieler Billy Porter mit einer Kreation von Christian Siriano. Oben männlicher Frack, unten weibliche Robe. Jetzt war auch die Geschlechterdebatte bei den Oscars auf dem roten Teppich angekommen. Das Buch, Oscars, Glamour auf dem roten Teppich, eine Fashiongeschichte der
0: Academy Awards von Diana mullern ist bei Prestl erschienen. Richard Wagner war nicht nur ein fleißiger Komponist – er war auch ein sehr eifriger Briefeschreiber. Fast eineinhalb Meter Bücherregal soll sie füllen. Die geplante Gesamtausgabe seiner Korrespondenz. 32 Bände mit sämtlichen Briefen. Noch fehlen 30 Zentimeter. Und wann die fehlenden Bände erscheinen können, das ist unklar. Das Riesenprojekt Komplett Edition liegt auf Eis. Denn es ist kein Geld mehr da. Moritz Weber.
2: Richard Wagner war ein fleißiger Briefeschreiber. Mehr als 10.000 Briefe hat er verschickt und glücklicherweise sind die meisten überliefert und als Autografe erhalten. Seit 1963 schon werden diese wertvollen Dokumente aufgearbeitet, Band für Band als Briefedition herausgegeben. Zuerst transkribierte eine Archivarin in Bayreuth die Briefe eher hobbymäßig. Mit den Jahren wurde der Editionsprozess professionalisiert und es gab auch immer wieder Unterbrüche. So wie jetzt. Kurz vor dem Ziel. Nach 27 erschienenen Bänden steht die Edition still, obwohl noch fünf Bände fehlen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, hatte das epische Projekt zwölf Jahre lang mit zuletzt drei Vollzeitstellen gefördert. Nun ist Schluss. Ende 2022 lief die Förderung aus. Dabei sei diese umfassende Briefedition enorm wichtig, sagt Sven Friedrich, Direktor des Richard Wagner Museums in Bayreuth.
3: Das ist philologische Grundlagenforschung. Das sind die Basics, dass man die Quellen erschließt und die Quellen zugänglich macht, die Quellen ediert. Das ist der Anfang von allem, von aller Wissenschaft in dem Bereich. Alles andere ist sonst Spekulation. Mehr als 1000
2: Briefe aus Wagners letzten sieben Lebensjahren fehlen noch, damit auch die Briefe über die Entstehung seines letzten Werks Parsifal und über die Anfangszeit der Bayreuther Festspiele. Zentral in diesen teils noch unveröffentlichten Briefen sind sein Schaffen und seine Lebenspläne. Aber auch die anspruchsvolle Persönlichkeit des feinen Herrn Wagner schimmert durch, an seinen ergebenen Förderer König Ludwig II. von Bayern schrieb er 1879 Diese Welt, in der wir leben, braucht meinen Parsifal nicht. Dem Verhalten der Welt zu mir gegenüber würde ich durchaus korrekt handeln, wenn ich mit der sehr allmählichen Ausführung der Instrumentation mir einen angenehmen künstlerischen Lebensabend bereitete und mein Werk dann unter sieben Siegel legte. Wagner spielte sogar mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen, im Februar 1880. Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich mich noch entschließe, mit meiner ganzen Familie und meinem letzten Werke für immer nach Amerika auszuwandern. Es müsste sich dort eine Association bilden, welche mir zu meiner Niederlassung und als einmalige Bezahlung aller meiner Bemühungen ein Vermögen von einer Million Dollars zur Verfügung stellte. Hiermit hätte mich Amerika, Europa für alle Zeiten abgekauft. Um die Dringlichkeit der Komplettierung von Wagners Briefedition zu unterstreichen, hat Sven Friedrich eine Online-Petition lanciert.
3: Der einzige Zweck dieser Petition bestand darin, Unterschriften zu sammeln, um zu dokumentieren, dass es ein vor allem qualifiziertes öffentliches Interesse daran gibt, dass diese Ausgabe fortgesetzt wird. Schnell waren mehr als tausend Unterschriften von teils
2: namhaften UnterstützerInnen beisammen, darunter Festspielchefin Katharina Wagner oder Christian Thielemann. Damit das Editionsteam die Briefedition fertigstellen kann, braucht es rund 1 bis 1,5 Millionen Euro und fünf Jahre Zeit.
3: Das Szenario sieht im Moment so aus, dass es eine konzertierte Aktion von drei Akteuren werden wird. Das sind die großen öffentlichen Körperschaften, Bund, Freistaat und die Oberfrankenstiftung. Und wir wollen schauen, ob die das zusammen stemmen können. Das Ganze wird dann über die Richard-Wagner-Stiftung hier in Bayreuth abgewickelt.
2: Erst wenn die komplette Edition abgeschlossen ist, wird auch der Weg frei sein für eine systematische digitale Version. Sie würde allen einen niederschwelligen Zugang zu Wagners Korrespondenz ermöglichen.
0: Ja, ob und wann es weitergeht mit der Wagner-Brief-Edition, da bleiben wir dran. Und zum Schluss noch dies. Merkwürdige und recht grauslige Heiligengeschichten gibt's viele. Der heilige Bartholomäus zum Beispiel. Der soll bei lebendigem Leib gehäutet worden sein. Auf Bildern und Statuen trägt der gottesfürchtige Mann meist seine Haut wie einen Mantel über den Arm geworfen. So auch auf der vergrößerten Nachbildung einer St. Bartholomäus-Statue aus dem 15. Jahrhundert, die im Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg steht und in der sich ein Gast eingenistet hat. Eine Woche lang lebt der französische Künstler Abraham Poincheval in der heiligen Figur. Warum? Raphael Zehner war in Freiburg.
4: 3,20 Meter hoch ist die Kunstharzkopie der Bartholomäus-Statue in warmes Licht getaucht. Auf ihrer Rückseite findet sich eine verschlossene Klappe. Durch eine Ritze sehe ich drinnen Licht. Immerhin sitzt er nicht seit Tagen im Dunkeln. Aber mir wäre das zu klaustrophobisch. Vielen erging es so, sagt Abraham Poincheval's Stimme durch den Spalt.
5: Für viele Visiteure, ja. Für mich ich plutôt als ein Klaustrophil, qui aime à l'enfermement quoi.
4: Er selbst dagegen sei klaustrophil. Er möge es, sich einzuschließen. Ohne Bewegungsfreiheit, ohne den Wechsel von Tag und Nacht, ohne Gefühl für die vergehende Zeit. Zuerst habe er sich im heiligen Bartholomäus eingewöhnen müssen, sagt Poincheval aus der Statue heraus.
5: Voilà, Entre euh, les rêves enfin les songes, euh, le temps passé. Euh
4: Die Zeit vergehe, er schaue sich in der Skulptur um, man lebe von wenig in der Skulptur, das Abenteuer beginne. Ein psychedelisches Abenteuer?
5: Oui, de cet ordre-là, c'est à la fois meditativ et
4: Die Wirkung komme vom Träumen, vom Unbeweglichsein, aus dem seltsamen Universum der körpereigenen
5: Chemie.
4: Eine Woche bleibt Abraham Poincheval in der Bartholomäus-Statue. Deren Kopf enthält einen Wassertank, der Boden eine Trockentoilette. Er isst Suppen und Getreideriegel und schläft im Sitzen oder im Stehen. Die Wände seines Hohlraums dienten ihm als Stütze, sonst würde er hinfallen, sagt er, und er schlafe nicht tief.
5: Wir sind nicht in einem
4: doch warum tut sich Abraham Poincheval das an? Warum lässt er sich für eine Woche auf kleinstem Raum einsperren? um nachzudenken über den Körper der Skulptur. Sonst sehe man diese ja nur von
5: außen. Und
4: er stecke ja in der vergrößerten Kopie einer Skulptur aus dem 15. Jahrhundert. Da stelle sich die Frage nach der Art von Körperdarstellungen quer durch die Jahrhunderte. Und schließlich heiße die aktuelle Ausstellung im Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg der isolierte Körper. Und Abraham Poincheval ist hier ein lebendiger, isolierter Körper, der am Montagmorgen um 10, wenn er befreit werden wird, erschöpft sein wird. Das erzählt er mir aus dem heiligen Bartholomäus, während Yvon Mariano, der Direktor des Museums, neben mir steht. Er hat die Ausstellung kuratiert, in deren Rahmen Poincheval seine mentalen und physischen Grenzen auslotet. «Der Mensch... Braucht Momente, wo er isoliert bleibt, meditative auch Zeiten, aber er braucht auch diese Zeiten mit anderen, mit Freunden in der Gesellschaft zu, zu leben. Freiburg habe eine lange Tradition von Reklusen, Menschen, die sich im Mittelalter einmauern ließen, um sich ganz in religiöse Meditation zu versenken. Außerdem könne das Publikum im Museum nun auch mit einem Kunstschaffenden in direkten Kontakt treten, sagt Mariano. Für Abraham, was interessant ist für die Besucherinnen und Besucher, ist direkt die Fragen stellen zu können. Also er ist da und er ist offen für, für da und er antwortet auch sehr gern.
0: Und antworten wird Abraham Poncheval, der Künstler im Heiligen Bartholomäus im Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg, noch bis Sonntag, 12. März. So viel aus Kultur und Gesellschaft. In unserem nächsten Podcast sprechen wir über eine Aufführung von Strawinskys legendärem Ballett Le Sacre du Printemps am Theater Neumarkt in Zürich. Am Mikrofon verabschiedet sich Alice Henkes.
4: Kultur kompakt.